0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم كوريا والإمارات تؤكدان على ترسيخ المشاركة الاستراتيجية الخاصة بينهما الرئيس الكوري يؤكد على أهمية روح الفريق بين الحكومة والشركات النيابة تستدعي رئيس الحزب المعارض للتحقيق في دوره في فضيحة تطوير الأراضي وخطه حكوميه كوريه لتحديث الطب التقليدي. الآن إلى تفاصيل الأنباء. أصدر الرئيس الكوري يون يول ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بيانا مشتركا في أعقاب مباحثات القمة بينهما في قصر الوطن في أبو ظبي أمس. حيث أكد الجانبان على أهمية ترسيخ وتطوير المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي في أربعة مجالات رئيسية هي الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والطاقة النووية السلمية والاقتصاد والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا الدفاعية فضلاً عن التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الفضاء والصناعات الناشئة والمجال الثقافي كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليميه والدوليه واعلنت الامارات في البيان المشترك عن التزام اجهزتها الاستثماريه السياديه باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجيه في كوريا الجنوبيه التقى الرئيس الكوري يون سوك يول بوفد رجال الاعمال الذي اصطحبه في زيارته الى الامارات حيث اكد على ان الحكومه والشركات روح واحده وفريق واحد وأقام الرئيس يون مأدبة عشاء للوفد الكوري الاقتصادي المكون من حوالي 130 من رجال الأعمال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمس حيث قال إنه سيكرس جهوده لدعم الشركات الكورية حتى تمارس قدراتها كاملة في الأسواق العالمية وأشار الرئيس إلى أن كوريا تمكنت من التغلب على أزمة النفط الأولى في سبعينيات القرن الماضي من خلال اختراق أسواق دول الشرق الأوسط مؤكداً أنها سوف تتمكن من إيجاد حلول للأزمات الصعبة الحالية كما أكد على أن لدى كوريا حالياً فرصة جيدة مشيراً إلى الإنجازات التي أحرزها رجال الأعمال الكوريون لفتح طريق لتحقيق طفرة جديدة في الشرق الأوسط اكدت وزاره الخارجيه الكوريه الجنوبيه اليوم ان تصريحات الرئيس يونسوك يول لا تتعلق بالعلاقات بين الدول بما في ذلك علاقات ايران مع غيرها من الدول مطالبه بعدم تفسير تصريحاته بشكل غير ضروري جاء ذلك بعد ان ادلى الرئيس الكوري الجنوبي يونسوك يول بتصريحات حول العلاقات الاماراتيه والايرانيه وقالت الوزاره في رساله نصيه ارسلتها الى الصحفيين ان تصريحات الرئيس كانت عباره عن تشجيع للجنود الكوريين في الامارات من اجل بذل اقصى الجهود لاتمام مهامهم هناك أكدت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين بشكل مبدئي أن جثتي ضحيتين في حادث الطائرة في نيبال يوم الأحد تعودان لمواطنين كوريين جنوبيين وقالت الوزارة أن القنصل الكوري في نيبال زار مستشفى محليا في مدينة بوخارا حيث تم إحضار رفات الضحايا وتوصل إلى ذلك التقييم بعد فحص متعلقاتهما وأضافت الوزارة أن السلطات النيبالية تخطط لنقل جثث الضحايا الأجانب إلى العاصمة كاتماندو، حيث سيتم تأكيد هوياتهم رسمياً من خلال إجراء اختبارات إضافية. من جانبها أرسلت وزارة الخارجية الكورية فريقاً للاستجابة السريعة إلى نيبال لدعم البعثة الدبلوماسية الكورية هناك وأقارب الضحايا. استدعت النيابة العامة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إي جيم يونغ للتحقيق في دوره المزعوم في فضيحة تطوير أراضي منطقة دي دونغ. وقالت مصادر قضائية أمس إن مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية قد قام بتسليم أمر الاستدعاء إلى إي للمثول أمام النيابة يوم السابع والعشرين من يناير الجاري بتهمة التقصير في أداء الواجب وانتهاك قانون مكافحة الفساد ويشتبه المدعون في أن إي قدم في أثناء عمله كرئيس لمدينة سونغ نام بمقاطعة جي مساعدات لمستثمري القطاع الخاص في جني 440 مليار وون من الأرباح من مشروعات التطوير السكاني عاد كيم سونغ تي الرئيس الهارب السابق لمجموعة سانجبانغ أول إلى كوريا الجنوبية من تايلاند بعد حوالي ثمانية أشهر من فراره من البلاد في أثناء إجراء تحقيقات معه بتهمة الفساد ووصل كيم إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم على متن طائرة تابعة لشركة أسيانا من بانجوك قبل نقله على الفور إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سوان المسؤول عن إجراء التحقيقات في اتهامات الفساد الموجهة إليه من المتوقع أن تعمل الحكومة الكورية على تحديث الطب الشرقي التقليدي من خلال تطبيق العلوم المتقدمة عليه وصرحت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات ووزارة الصحة والرفاهية اليوم بأنهما ستبدأان في تطوير وتطبيق تقنية التقارب الرقمي على الطب الشرقي الكوري من خلال استثمار 44 مليار وون أي ما يعادل حوالي 34 مليون دولار في 35 مشروعاً خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2027. وتشمل تلك المشروعات مشروعاً للإشراف الشامل، و34 مشروعاً فردياً في مجال البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية والسريرية. ويتركز مشروع الإشراف الشامل في دعم جمع وتقاسم واستخدام البيانات ذات الصلة بواسطة المحطة الوطنية للبيانات البيولوجية، ودعم المهمات الفرديه من خلال ذلك. استقر عدد حالات الاصابه الجديده بفيروس كورونا في كوريا الجنوبيه عند نطاق 40 الفا وسط تباطؤ الموجه الاخيره من الوباء في البلاد. وقالت الوكاله الكوريه لمكافحه الامراض والوقايه منها اليوم الثلاثاء انه تم الابلاغ عن 40199 اصابه طوال يوم امس. مما رفع العدد التراكمي للحالات في البلاد إلى حوالي ألفا، وقد ارتفع الرقم اليومي أمس بحوالي 26.000 مقارنة باليوم الأسبق ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة عدد الاختبارات في يوم الاثنين ومع ذلك انخفض العدد بحوالي 20.000 مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي كما انخفض إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين ويعد الرقم المسجل بالأمس هو الأقل بالنسبة لأيام لاثنين منذ ثلاثة أسبوعاً تحديداً منذ يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي الخبر الأخير في هذه النشرة شهدت أسعار المساكن في كوريا الجنوبية أكبر انخفاض في شهر ديسمبر الماضي منذ تجميع البيانات ذات الصلة لأول مرة في عام 2003 ووفقاً لمجلس العقارات الكورية أمس انخفضت أسعار المساكن بنسبة 1.9% في شهر ديسمبر من عام 2022 مقارنة بالشهر الأسبق ليستمر الاتجاه الهبوطي في الأسعار للشهر السابع على التوالي وعلى وجه الخصوص انخفضت أسعار المساكن في مدينة سيول بنسبة 1.9% وفي المنطقة الحضرية الكبرى بنسبة 2.6% مسجلة أكبر انخفاض منذ 19 عاما أيضا ويعزى هذا الانخفاض إلى الزيادات المستمرة التي قررها البنك المركزي الكوري في أسعار الفائدة الرئيسية بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. KBS World Radio.